Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Den 8 januari så är det ju ett år sedan som prins Harry och Meghan publicerade det här Instagram-inlägget som fick faktiskt hela världen att tappa hakan. Hertig Part of Sussex skrev då att de ville ta ett kliv tillbaka från det kungliga livet men fortfarande tjäna drottning Elisabeth, alltså prins Harrys farmor. Och vi ska ägna veckans avsnitt åt att ta en blick tillbaka på hur det har sett ut. Vi ska diskutera vad som har skett under året och vad som kan tänkas hända nu när parets prövoår lider mot sitt slut. Så ja, vi backar bandet lite grann. Ja, ja, men det är det verkligen. Vi backar bandet lite grann och så blickar vi tillbaka vad som hände strax innan Megxit. Ja, men vi måste ändå redogöra lite från början. Vi kan inte ta för givet att alla hänger med i den här Mexit-svängen. Eh, prins Harry då, som det här handlar om, eh, prins Henry, är ju då andra son till prins Charles. Alltså drottning Elisabeth av Englands son. Och eh, Harrys mamma då är ju då Diana. Så vi vet vem vi pratar om. Mm. Och eh, hela den här kärlekshistorien med Meghan, den började ju när Harry var 34 år. Han gick på en blind date med en amerikansk kvinna som han aldrig hade träffat förut. Och det var faktiskt en av prins Harrys äldsta vänner, Violet von Westenholz, som parade ihop Meghan och Harry på den här blind daten. Och det var sommaren 2016 och enligt både Harry och Meghan så var det kärlek vid första ögonkastet. Ja, under hösten där så började ju deras förhållande att synas i alla tidningar och den 8 november 2016 så bekräftades ju deras relation från Kensington Palace att då de var tillsammans och var ett par. Och lite mer än ett år senare, den 27 november 2017, så fick vi ta del av en kunglig förlovning. Det var ju härligt. Det var härligt och det var ett väldigt glatt par som mötte pressen i Kensington Garden. Och Megan hon visade stolt upp sin förlovningsring. Och det sken ju verkligen av lycka om det här paret. Och de gav även en ganska lång intervju med BBC. Vi lyssnar lite på hur det lät. Your ring. Oh, yes. Tell us about your ring. Um, the ring is, is obviously yellow gold because that's what, um, her favorite. And the main stone itself um, I saw from Botswana. And the uh, the little diamonds either side are from my mother's jewelry collection to make sure that she's with us on this on this crazy journey together. Mm. Um, and it's beautiful. And he designed yeah. it. It's incredible. Um, yeah. Yeah. And make sure it stays on that finger. Of course. Ah, Harry, han berättar här om förlovningsringen som han har designat själv. Han säger att det är en ring av guld med en stor diamant från Botswana. Och det var ju också där som paret hade sin första semester tillsammans, om jag minns rätt. Och det var där som Harrys pappa också tog de båda sönerna efter Dianas död. Så Botswana betyder väldigt mycket för Harry. Och förutom den här stora diamanten så är det också två mindre diamanter. Och de kommer från prinsessan Dianas arv. Och då berättar han, som ni hörde i intervjun här, att han tog med dem för att hans mamma då ska vara en del av denna galna resa som han uttrycker det. 
Och så här med lite mer facit i hand så är det ganska kul att Harry väljer att kalla det just för en galen resa. För det var ju faktiskt vad det, det, blev ju det. <laughs> har kommit att bli kan man ju säga. Minst sagt. Nej men kungafamiljen och folket var ju väldigt glada för prins Harrys skull såklart. Han hade egentligen funnit kärleken. Han hade ju varit lite av en ungkarsprins och ställt till med en del skandaler. Och man undrade ju liksom om man skulle... Någon skulle fånga hans hjärta. Så var det ju faktiskt. Och mm. ett halvår senare så var det dags för ett storslaget kungligt bröllop. Den 19 maj 2018. Så det var ju ett kungligt bröllop. Men man får ju också säga att det var en viss Hollywood-glamour. Eller hur är ni? Ja, de gifte sig i St. George Capell i Windsor. Och vi såg ju på den mattan. Det var ju kändisar som Oprah Winfrey, James Blunt, Victoria och David Beckham, Elton John... Så jag menar, det var väl mer kanske Hollywood-glamour än vad det var kungliga gäster. Om man inte räknar med kungafamiljen såklart. Det var lite som att den här kungliga världen mötte Megans skådespelarvärld. Och allt mm. var liksom samlat i ett bröllop. Och du och jag satt ju i studion tillsammans på Aftonbladet. Jag fick ju vara en del av, av din produktion Kungligt med Jenny och det var ju superkul. Vi hade ju en jätterolig dag tillsammans. Ja, och det var ju ett fantastiskt bröllop att följa verkligen. Och alla de här små detaljerna som man ändå älskar. Meggan, hon fick ju låna ett kungligt diadem från drottning Elisabeth. Och det var Elisabeth Queen Marys bandeau tiara. Yes! <laughs> och paret. Bandeau! Ja, bandeau! <laughs> och, nej men hon var ju hon var jättevacker och det var, det var ett fantastiskt bröllop att följa. Och det var det verkligen. Och paret möttes ju verkligen där och då av folkets jubel. Och man pratade mycket om att Harry och Meghan stod för ett modernt kungahus. Och kanske hade vågat skaka om och ändrat om lite i det här konservativa brittiska kungahuset. Med egna initiativ och en egen klang på hela bröllopet. Så att mm. där och då tänkte man att de skulle komma in i den brittiska kungafamiljen och liksom modernisera det lite. Men en sak som vi var ganska många... Som, som reagerade på någonting det var ju att på Megans sida så var det egentligen bara hennes mamma Doria som var med på bröllopet och vi visste ju att Megan hade också en pappa Doria och Thomas Markle de skilde sig för många många år sedan men Thomas Markle han hade figurerat i pressen under ganska lång tid han hade sålt bilder till fotografer, han hade uttalat sig kritiskt så alla visste vem han var. Vi kan lyssna lite på ett klipp där han faktiskt var väldigt kritisk mot Harry och Meghan. With Meghan and Harry and, and what separating from the royals? Well, I've already said it's just disappointing to me and uh, it's disappointing because she actually got every girl's dream. Uh, every young girl wanted to become a princess and she got that and Now she's tossing that away for, it, it looks like she's tossing it away for money. I, I, apparently three, $3 million dollars and a 26-bedroom home isn't enough for them. I, I, it's kind of embarrassing to me. When they got married, they took on an obligation. And the obligation is to be part of the royals. Ja, och Thomas Marker kom ju heller inte på bröllopet och en tid senare så fick vi reda på att det skett en hel del kontroverser mellan Meghan och hennes pappa. Och det hela slutade ju med att Thomas Marker stannade hemma i USA och han genomgick även en hjärtoperation. Var det precis innan bröllopet? Eller mm, lite det, var precis, det var precis innan. innan. Mm. Och det här kommer att få ganska stor betydelse senare och det ska vi prata mer om. Men om man ser tillbaka generellt, parets första år som arbetande kungligheter, det gick ju relativt smärtfritt. Meghan gjorde succé, 
Men hon fick också mycket hat och påhopp. Och, eh, alltså mediernas bevakning av henne var oerhört intensiv. Och det här skrämde Meghan och Harry. Mm, det gjorde det verkligen. Och det var ju tydligt, kanske mest från Harrys sida till en början. Mm. Eh, den 6 maj sedan 2019 så föddes parets son Archie, Harrison Mountbatten Windsor. Och eh, där... Vi fick ju ta del av bilder på Harry och Meghan tillsammans med sin son. Men sen så blev det ganska tydligt att det här barnet, det skulle liksom inte vara lika i, i rampljuset som de andra kungliga barnen. Utan man märkte ganska fort från Harry och Meghan att de ville ta ett kliv tillbaka för sonens skull. Just att det blev inget officiellt dop, media var portade från dopet och så vidare. Så redan där blev det ganska så tydligt hur de tänkte kring Archies framtid. Och det började också bli tydligt att det fanns en spricka mellan Harry och Meghan och kungahuset. Och det började egentligen med Harrys bror William. Och det var under hösten 2019. Och det var många rubriker, många löp på, på tidningar och pressvärlden över kring det här. Men till en början så sa varken Harry och William någonting om det. För att, och så är det mycket i kungafamiljen att det privata håller om privat. Framförallt Men, den brittiska. Framförallt den brittiska. Ja. Men Harry gav en intervju till slut där han faktiskt eh, berättade att han och hans bror var på väg åt olika håll i livet. Och i den här intervjun så, så sa han bland annat att han älskar sin bror, de kommer alltid vara bröder. Men eh, att de då definitivt är på väg åt olika håll, även om de alltid kommer finnas där för varandra. Så, så var det ett tydligt budskap från, från Harry att han verkligen så här, ja, han... Eh, han, vad heter det, han konfirmerade att alla de här skrivningarna var sanna. Ja, och jag kommer ihåg att vi i ditt program Kungligt med Jenny så pratade vi såklart väldigt mycket om det här. Och vi fick frågor kring, så här, tror ni att Harry och Meghan kommer lämna kungafamiljen? Men det kändes så orimligt där och då att det skulle hända. Så jag tror att ja, där vi hade... var ganska säkra på att nej, det kommer nog inte ske. Nej, mm. alltså vid den tidpunkten så tänkte man ändå att det här är ett par som kanske har lite svårt att... Och liksom hitta sin plats i familjen och vad ska de ha för plattform och hur ska de utforma det här livet. Men jag hade inte en tanke på att de skulle nobba kungahuset helt. Nej, vi båda tog väldigt överens om att det förmodligen inte skulle ske. Mm. Men sen då, lite senare, i slutet av oktober 2019 så reste ju Harry och Meghan till Sydafrika. Där de gav en intervju för ITV. Och där så var ju både Harry och Meghan väldigt öppna. Men Meghan framförallt öppnade ju upp och berättade om att det hade varit ett väldigt tufft år för paret. Och om hur hennes vänner också hade varnat henne innan hon gifte sig med Harry. De varnade henne just för den här pressen från de brittiska tabloiderna. Att de trodde att de skulle krossa henne. Och Meghan berättade även att det var ingen som faktiskt hade frågat henne hur hon mått. Och då syftade hon framförallt på brittiska kungafamiljen. Vi lyssnar på hur det lät. Yeah, it's been complicated. I've said for a long time to H. That's what we call him. Yeah. Um, okay. <laughs> um, it's not enough to just survive something, right? Like that's not the point of life. You've got to thrive. You've got to feel happy. And I think I really tried to adopt this British sensibility of a stiff upper lip. It has its, you know, it has its advantages, I guess. I really tried, um, but I think that what that does internally is probably really damaging. Um, and the biggest thing that I 
know is that I, I never thought that this would be easy, but I thought it would be fair. And that's the part that's really hard to reconcile. But um, I don't know, just do take each day as it comes. Ja, här säger hon ju faktiskt att det är, nog, det är inte nog att bara överleva något. Man ska kunna må bra och, och känna sig glad. Och eh, man förstår ju att en orsak till att hon känner sig så otroligt olycklig i kungahuset det är just den här negativa uppmärksamheten och att hon känner att tabloiderna jagar henne helt enkelt. Men ja. vi ska lyssna på ytterligare ett klipp och se vad hon säger under den här intervjun. You add this on top of just trying to be a new mom or trying to be a newlywed it's um yeah well i guess and also thank you for asking because not many people have asked if i'm okay but it's uh it's a very real thing to be going through behind the scenes and the answer is would it be fair to say not really okay since really been a struggle yes oh has the megan what att hon aldrig trodde att det skulle vara lätt men att hon trodde att det skulle vara mer rättvist. Eh, och hon pratade även om att det är väldigt svårt att sätta sig in i hur den kungliga världen är. Och eh, det har ju också många andra ingifta kungligheter vittnat om. Men det man undrar här, det är så här, det här var ungefär ett år senare, ett år efter en ett år med livet i, i kungafamiljen så att säga, så ger hon den här intervjun. Um, om man tänker så här, Kate och William, alltså Harrys storebror och hans fru. Kate var också väldigt jagad i början och fick ut så en enorm press. Uh, jag säger inte att det är lätt, men hade inte Meghan kunnat ge det hela lite mer tid? Ett år är kort tid. Ja, i det här sammanhanget är det väldigt kort tid. Man, man ska hinna anpassa sig ordentligt och kanske få en förståelse för vad som krävs av en. Och jag tycker inte att det här paret riktigt hade det tålamodet. Eller så är det så att de hade en agenda- Ganska tidigt i sin relation. Mm. Men problemen stegrade sig snabbt. Eh, ganska snart så stod det klart att Megan hon stämmer Associated Newspaper. Och där ingår ju Daily Mail och eh, Mail on Sunday. Och det här handlade om ett brev som hon hade skrivit till sin pappa Thomas Markle. Och det var ett brev som skickades i samband med bröllopet. Eh, där hon, det var ganska långt brev och delar av det då hade då publicerats i, i pressen. Och hon menade på att det här var ett intrång i hennes privatliv. Och eh, Thomas Markle försvarade det hela som att han kände sig tvingad att sälja det, eller ge det till medierna, efter en intervju som Megans vänner anonymt hade gett till en tidning. Och de här vännerna, det kom fram långt senare, eh, de hade reagerat på att det var så mycket negativa skriverier mot Megan, så de ville ge en mer posi- positiv bild av sin vän. Och det triggade då Thomas Markle till att eh, gå ut med sin version. Så att det var en otrolig röra allt det här. Och den rören är fortfarande inte slut vilket vi kommer till lite längre fram. Och man kan ju tänka sig att det kanske var de här vännerna som också hade varnat Megan för hur de brittiska tabloiderna skulle komma att behandla henne den mm. dagen hon sätter sin fot in i den kungliga världen. Eh, men det blev en väldigt stormig höst där, eh, precis, eller inte långt efter att eh, Meghan stämde den här, de här tidningarna så valde ju Harry och Meghan då att resa tillsammans med sin son till Kanada. Just för att, dels var det väl för att dra sig tillbaka lite från det här mediala ljuset i Storbritannien. Eh, tror de behövde reflektera och landa lite och de var även där på några kungliga uppdrag om jag minns det rätt. Eh, men två månader senare så var det ju väldigt tydligt kring vad paret hade funderat på när de var borta. Mm. Harry och Meghan de valde att inte fira jul med Harrys familj. 
Och i brittiska kungafamiljen så är det en väldigt stark tradition att familjen samlas på Sandringham. Och det är drottning Elisabeth som, som är värdinna för hela det här julfirandet. Och vi såg ju också att när drottning Elisabeth höll sitt jultal 2019. Då hade hon ju ställt upp i vanlig ordning fotografier på familjen på, på sitt skrivbord som var synliga då i, i kameran. Och då var det i stort sett alla familjemedlemmar. Men inte Harry, Meghan och Archie. Och där spekulerar vi ju ganska mycket kring. Är det här en signal på att någonting är på gång? Varför skulle hon inte sätta upp bilder på den här nyblivna kungliga familjen? Nej, redan där snurrade ju tankarna också i och med att paret hade varit då bortresa från det kungliga ljuset i två månader. Men mm. i början av januari så återvände ju Harry och Meghan efter då två månaders vistelse i Kanada. Och dagen efter deras hemkomst så besökte paret Canada House i London. Just för att tacka för Kanadas varma gästfrihet och stöd och så vidare. Och troligen så diskuterade de ju även då sin framtid med tanke på det uttalande som slog ner som en bomb faktiskt bara dygn senare. För under onsdagskvällen den 8 januari så publicerade prins Harry och Meghan ett pressmeddelande Via sitt Instagram-konto. Jag kommer verkligen ihåg hur du och jag var helt chockade när mm. vi läste det här. Ja, för det handlar i den pressmeddelandet så stod det ju om att de i flera månader hade funderat och diskuterat och ja, men hade valt då att skapa en ny progressiv roll inom mm. kungafamiljen. De ville ta ett steg tillbaka som seniora medlemmar av den kungliga familjen och så vill de tjäna sina egna pengar men samtidigt då helt och fullt stötta hennes majestät, drottningen. Så det var så dubbeltydigt det meddelandet. Det var väldigt svårt att tolka och också att det skedde på det här sättet var ju också nytt att en kunglighet väljer att meddela en sån stor nyhet via Instagram. Men det är helt bizarrt när man tänker på det. Alltså sådana nyheter kommer ju direkt ifrån hovets pressavdelning. Det är en enorm enorm nyhet. Men det, han, det gick ju inte jättelång stund så först publicerade de här pressmeddelandet. I samma sekund har de också dundrat upp en hemsida som heter Sussex Royals eh, där, de var, där de också presenterade en ny strategi från deras sida och en mediepolicy. Och det här var någonting som vi aldrig hade skådat tidigare. De Nej, skulle den här... liksom välja ut vilka ja. de skulle samarbeta med. Nej men det handlar om att de i stort sett dumpade stora mediebolag. Och att mm. de skulle välja ut unga independent, up and coming, reportrar, journalister att prata med. Det visar sig bara vara renskär bullshit nu i efterhand. Så var det ju inte. Och också det väckte en otrolig ilska. Först tyckte man att de hade varit respektlösa gentemot drottning Elisabeth som då publicerade det här utan att ha, ha pratat med henne vad det verkade där och då. Eh, mm. Sen den här hemsidan där man ändå ville använda den kungliga glansen och dessutom de här hårda mediestrategierna. Så det var, det var många olika saker i det här som var väldigt fel och som gjorde folk upprörda. Ja men också den här dubbeltydigheten i att eh, de vill lämna kungafamiljen men de ska fortfarande heta Sussex Royal. Mm. Eh, att de vill ha kvar, de ska stå med ena benet i den kungliga världen men ändå ha friheten att tjäna egna pengar, göra business. Och det där går ju inte ihop, det kan ju vem som helst se. Ja och samma kväll då som Harry och Meghan, de lade ändå upp det här sent kommer jag ihåg. Men ännu mm. senare så publicerade ju då brittiska hovet ett uttalande från drottning Elisabeth där hon var väldigt tydlig med att det här endast är en diskussion som pågår med Harry och Meghan. Att det är ett tidigt stadium och att det kommer ta tid att komma fram 
till ett beslut gällande parets framtid. Eh, och det här tog ju såklart udden av Harry och Megans pressmeddelande. För det var ju också en tydlig signal ifrån drottningen där hon liksom satte ner foten och sa alltså att man kan liksom inte bara komma på det här över en natt. Nej men det här var ju, väckte ju en chockvåg i hela världen men särskilt i Storbritannien. Det brittiska folket stormade. Alltså jag minns löpsedlarna, jag minns hur mediebevakningen gick upp i någon slags stormspiral. Mm. Och det var, ju, det var ju för att det här gick inte ihop med det konservativa kungahuset och att det var respektlöst mot drottningen för, för alla förstod ju att de hade inte förankrat det här beslutet att gå ut med nyheten på Instagram av alla ställen med drottningen. Nej. Och jag menar vi har ju sett runt om i Europa hur kungahusen minskar och man skär ner dem just för att behålla dess trovärdighet och så vidare. Så att egentligen är det inget konstigt i sig men det handlar ju om på vilket sätt det skedde. Jag menar... Det här mer individualistiska samhället har ju skapat lite av den här trenden. Att tidigare fanns det en stark, alltså en starkare underkastelse kanske gentemot kungahuset. Och idag så ser vi ett bredare svängrum. Eh, vilket är helt tidsenligt rätt. Eh, men man får också göra det då fullt ut. Och det är det som var så oklart i det här fallet. Alltså då skulle de ha avsagt sig allt till 100% från början. Och drottning Elisabeth skulle ha fått gått ut med det. Eh, för att det här livet som de lever, det innebär ju också ett ansvar eh, som de bär. Och här blev det bara fel från början. Mm. Det är ju så här, det finns ett kontrakt mellan folket och kungafamiljen. Och det är successionsordningen. Och den må vara gammal, men i många europeiska länder så har den ju modifierats genom åren. Det är en överenskommelse. Och det är för att folk ska acceptera en monarki, då ska ju vissa villkor uppfyllas- och det kan till exempel handla om att regeringen ska godkänna ett giftermål eller att en religion, religion ska följas. Men det handlar ju också om att en kunglighet ska hålla sig neutral. Och det är jätteviktigt. Och med andra ord så kan ju kunglighet inte representera landet och samtidigt göra stora affärer med multinationella företag. Inte i Europa i alla fall. Och den överenskommelsen sa ju Harry och Meghan brutit gång på gång. I amerikanska presidentvalet så var de inte neutrala. Alltså de var ju väldigt engagerade och genom sin monsterdeal med Netflix och alla de pengar som de tjänar på sin, sina affärer så kan de inte stå neutrala. Och när de bryter mot det här kontraktet, alltså de regler som sätts upp för monarkins existens, då kan de inte längre vara arbetande kungligheter som representerar ett land. Nej, och dotting Elisabeth var ju då väldigt snabb med att kalla Harry, William och Charles till ett krismöte på Sandringham. För det skulle sägas också att den mediestormen som det blev, det är inte heller bra för det brittiska monarkin och det brittiska kungahuset i helhet. Hon ville absolut inte ha den här typen av uppmärksamhet gentemot mm. dem. Eh, och ganska så snabbt efter mötet då som de hade så publicerades ett uttalande från dotting Elisabeth där det stod i stort sett att Harry och Meghan klargjort att de inte vill vara beroende av offentliga medel och att man då enats om någon form av övergångsperiod där paret då skulle få tillbringa både tid i Storbritannien och i Kanada. Men drottning Elisabeth var också tydlig där de skrev att det är komplexa frågor för hennes familj att lösa och att det fanns väldigt mycket mer arbete att göra så att fortfarande kvarstod ju många frågetecken kring det här. Mm. Och drygt en vecka senare då kom det slutgiltiga beskedet helt enkelt från drottning Elisabeth. Man hade kommit fram till en lösning och det stod att det handlade om månader med samtal och diskussioner. 
Och drottningen skrev att hon var ju glad över att de funnit en konstruktiv och positiv väg framåt. Hon skrev att Harry och Meghan kommer alltid vara älskade medlemmar av drottningens familj och att de stöttar dem. Men eh, konsekvenserna var ju att Harry och Meghan fick ju inte längre använda sina kungliga titlar. Och det hade de nog inte väntat sig. De fick inte heller motta några offentliga medel för kungliga uppgifter. Nej, det hade de inte önskat heller. Och de fick inte längre representera drottningen. Och det tror jag tog riktigt hårt. Och sen slutade det här också med att de en tid tillbaka, eller en tid senare, faktiskt betalade tillbaka runt 24 miljoner kronor för renoveringen av Frogmore Cottage. För det var ju skattepengar som hade lagts in i deras renovering. Det de fick behålla, det var ju titeln Hertig och Hertiginna av Sussex. Så det hade drottningen inga synpunkter på. Men just det här med att kungliga titlar fick inte användas i kommersiella sammanhang. Det var nog en knäpp på näsan alltså. För det ska ju sägas att de fortfarande faktiskt har kvar sina kungliga titlar. Men att det är det vi nu kommer kanske se vad som kommer hända efter det här prövåret. Men kort därefter så deltog Harry och Meghan vid en välgörenhetsmiddag. Och där höll ju Harry ett väldigt personligt och känslosamtal. Vi ska lyssna lite på hur det lät. I must say that I can only imagine what you may have heard or perhaps read over the past few weeks. So, I want you to hear the truth from me as much as I can share, not as a prince or a duke, but as Harry, the same person that many of you have watched grow up over the last 35 years, but now with a clearer perspective. The UK is my home and a place that I love. That will never change. I've grown up feeling supported from so many of you and I watched as you welcomed Meghan with open arms as you as you saw me find the love and happiness that I'd hoped for all my life. Finally, the second son of Diana got hitched. Hooray. Ja, han säger ju väldigt uh, han pratar från hjärtat, det tycker jag. Och han säger ju att jag vill att ni ska höra sanningen från mig. Inte som prins eller härtig utan som Harry. Samma person som många av er sett växa upp under 35 år men nu med ett tydligare perspektiv. Och han tydliggör ju väldigt att de inte ska försvinna. Ja. <laughs> Och att de hoppas då att de får fortfarande tjäna drottningen. Men att de gör det då utan appanage. Han konstaterar också att det, den önskan inte var möjlig att de accepterar det. Och det, alltså jag tycker att det är väldigt, det är lite så här hjärteknipande tal på något sätt. För att Harry är ju ändå oerhört lojal mot sin familj, han älskar sin familj. Och nu har han hamnat i en sits som han inte riktigt var beredd på. Jag tycker också att det var väldigt fint att han tydliggjorde just att Storbritannien är hans hem och den platsen han älskar. Och att han just här tackar för det stora stödet som han har fått. I hela sin uppväxt egentligen. Mm. Eh, med hans mamma Dianas död och allting. Samt han tackar även för att folket har välkomnat Meghan med öppna armar. Och så vidare. Så att det här var ju en, en väldigt mycket mer personlig prins som trädde fram. Precis efter att vi hade fått tagit del om de här nya spelreglerna för paret. Mm. Eh. Men redan på vårkanten där så kickar ju verkligen den nya verkligheten in. Det gick, eh, det gick snabbt för att de tvingas ju då sluta använda Sax- Sussex Royals eh, och det är ju då ett eh, namn som de har haft både på sin hemsida på sitt Instagramkonto men då menar liksom hovet och drottningen att det är fortfarande att anspela på att vara kunglig och mm. det är inte acceptabelt 
Och i den här vevan så får ju paret också börja betala för sina egna kostnader och sin, sin säkerhet. Och man får också veta då att de här pengarna som prins Harry har fått från prins Charles i alla år. Den plånboken snörs åt kan man säga. Det blir inga mer pengar därifrån. Nej. Nej men det blir ju såklart. Det kom nog kanske fortare än vad paret hade väntat kan man tänka sig. Mm. Det var verkligen kickade in på en gång. Och det var ju väldigt många frågor också kring parets säkerhet. För att även... Om de nu inte skulle vara en del av kungafamiljen så är de ju fortfarande de de är. De måste ju skyddas såklart. De kan ju inte bara gå fritt ute på en gata sådär. Och då var det mycket så här: vem ska betala den? Ska, ska, ska kungahuset betala den? Eller ska kan en del av Kanada betala det här? Alltså ska de bekosta den själva? Har de råd med det? Det var innan de hade designat alla sina monsterbilar. Mm. Och sen mitt i alla de här frågorna och röran, ja, då flyttar de helt plötsligt till Los Angeles. Och kommer du ihåg att Donald Trump, presidenten då, ja, just det. bara står och säger på, en, på ett pressmöte att han vägrar betala deras säkerhetskostnader. Men det fanns ju en konflikt där mellan honom och Meghan. Så man kan ju förstå det där. Ja. ja I den här vevan så myntar man ju, eller medierna kanske egentligen myntar det här begreppet Megxit. För det här sker ju i samband med att Storbritannien också... Går igenom Brexit, alltså utbrytandet ifrån EU. Mm. Och sen så blev det mars och som vanligt då, varenda år hålls ju alltid andra måndagen i mars samhällsdagen. Och det här blev ju faktiskt Harry och Megans sista offentliga uppdrag för, för den brittiska kungafamiljen. Hela världen bevakade ju det här och det blev också en markering, liksom början på slutet för deras då övergångsperiod. Och där var det också väldigt stelt mellan Harry och William inne i Westminster Abbey och hela världen diskuterar Kate och William kyla gentemot Harry och Meghan. Ja, och den sista mars så träder de nya reglerna i kraft och Harry och Meghan backar från det kungliga livet. Och nu börjar det snurra ordentligt för paret. Här tar det fart. Här tar det fart. De går in i krig med brittiska medier. Parets svartlista fyra brittiska tabloider som de anser publicerar lögner. Det är The Sun, Daily Mail, Daily Mirror och Daily Express. Och samtidigt så avslöjar man också att de har skapat en ny stiftelse. Och det kommer väldigt svalvågen efter att de inte fick ha kvar Sussex Royals. Den nya stiftelsen heter Archwell. Och det är ett namn då som dels symboliserar deras son Archie, men även det grekiska ordet Arch som betyder handlingskraft. Mm. Och där var det väldigt tydliga med att de stod fram emot att lansera Archwell när tiden är rätt. Och det, det hade de ju sagt och det kom ju fort. Så att sen mm. var den igång och sen fortsatte businessen att rulla får man ju lov att säga, eller hur? <laughs> ja, för att när de befinner sig i Los Angeles, det är ju en knutpunkt för tiotusentals paparazzis. Så det är klart att det kommer... Det pumpar och pumpas ut bilder på paret. Kanske lite mer privata situationer. De är på promenader. Det kommer ut bilder som publiceras i en tabloid på Archie. Och paret rasar. Och de stämmer då den här tidningen med en gång. Jag kan man också då undra om det nu var just fotografer de ville flytta ifrån. LA är väl kanske inte riktigt känt för att vara fotograffritt, vad jag vet. Nej, det är en hubb för <laughs> paparazzis. <laughs> ja, men det är ja. alla, alltså, tänk alla filmstjärnor och artister och, och kreativpleter som, som bor där och som fotograferna tjänar multen på. Och ja. de behandlar inte Harry och Meghan på något annat sätt. Bara för att och de kommer vi... från en kungafamilj. Precis, och där ska man också säga det att den dagen de valde att ta ett kliv tillbaka så skyddades de heller inte av den här kungliga skölden. 
Eh, nu hade de ursäkt blivit väldigt bevakade. Men det finns ändå någon, en annan nivå av respekt där och då. Eh, mm. Jag var den borta. Vilket gjorde att fotograferna kanske vågade gå ännu ett steg längre. Jag ser inte att det, det är rätt. Jag. Men det är också kanske fel att välja att bo just där. Om det är fotografer man vill undvika. Men i augusti i år då. Så var ju mycket snack om den här boken som skulle släppas. Finding Freedom. Eh, en glorifierad berättelse får man väl ändå säga om parets beslut. Eh, mm. Där boken, den var ju väldigt hypad innan. Den skulle ge oss svar på varför och hur de skulle skapa en modern kungafamilj på andra sidan Atlanten. Eh, jag tror både du och jag var ju väldigt besvikna när vi trodde den här boken. Nej men så hypad som den var så hade man kanske förväntat sig att det skulle komma nya uppgifter. Men det kändes mest som en omskrivning av allt som hade stått i tidningarna genom de två åren. Men... Eh, Boken är då skriven av Omid Scobie och Caroline Durand och de har ju bevakat brittiska kungahuset i många, många år. Det som var lite, man blev nyfiken på, det var ju att Omid Scobie lite implicit menade att paret var med på det här. Men det kommer att visa sig sen att det var de absolut inte, eller de förnekade det i så fall. I september där så kom ju då den här dunder och braknyheten att paret hade skaffat en monsterdeal med Netflix. De skulle producera spelfilm, dokumentärer och barnprogram och den här dealen var ju värd en miljard, sägs det. Och det är så otroligt mycket pengar. <laughs> Nej, men så otroligt mycket pengar så att man baxnar. Och då på något sätt står det ju klart för en hel värld vad det här paret har varit ute efter hela tiden. Och där ska vi då också påminna allihopa om att det är ju Netflix som gör och producerar hela The Crown som handlar om Prince Harrys familj och där det, det hovlivet blir inte precis glorifierat och nu i senaste säsongen så blir framförallt inte Harrys pappa. Så, liksom, han målar sig inte upp som den, den godhjärtade om vi säger så. Nej, verkligen inte. Um... Men sen så såg vi också mer positiva tongångar tycker jag från paret. För att i november så skrev ju Megan en lång kolumn i, jag tror det var The New York Post. Mm. Och där berättade hon om ett missfall som hon och Harry hade drabbats av. Och det var en otroligt ja, men en intim berättelse där hon i detalj alltså förklarade vad som hände just i den stund då hon förlorade sitt andra barn. Och jag tycker det var otroligt och viktigt och bra gjort av henne- men man märkte också att kungafamiljen kommenterade inte händelsen mer med, med än att det här är en privat upplevelse. Och där kan jag tycka att hade de varit lite smarta och velat släta över den här sprickan som ändå är så tydlig mellan paret och kungafamiljen så hade man kanske kunnat ge ett statement i form av att det är en viktig berättelse men vi kommenterar inte privata upplevelser. Alltså på något sätt ändå mm. kunnat eh, hjälpa paret här lite grann. Men där använder ju Megan sitt strålkastarljus till en, en god sak som såklart också kan hjälpa väldigt många andra kvinnor och par runt om i världen. Att man börjar prata om det på ett, på ett annat sätt, eh, såklart. Mm. Eh, och det blev ju faktiskt Megan väldigt hyllad för, ska sägas. Ja, men verkligen. Men sen och gick sen det så många kom... veckor. Nej, precis. Det gick ju fort som att. Sen var det dags igen för en liten sån bomb. Eh, då signar ju paret en superdeal med Spotify. Där de berättar att de ska göra en podd. De ska både producera och programleda. Där de då ska bjuda in gäster för att få ta del av med olika livsstories som jag har förstått det rätt. Eh, kan du lyssna lite på hur det lät när den här trailern släpptes? Ska vi börja? Nej, ladies first? No, say it, because I think it sounds really nice with your accent. Well, I'll try audio. I'll try, yeah. I'll try audio. I mean, 
Really? <laughs> Shall we? Yeah, let's do it. Hi guys, I'm Harry. And I'm Megan. One of the things my husband and I have always talked about is our passion for meeting people and hearing their stories. And no matter what the story, they usually offer you an understanding of where someone else is coming from. And at the same time, remind you in some way of a story about yourself. And that's what this project is all about. To bring forward different perspectives and voices that perhaps you haven't heard before. And find our common ground. Jag reagerar på att Harry har en väldigt fin poddröst. Ja, den är, Han är den, som jord för det där. Verkligen. Och man blir nyfiken, men samtidigt är det också lite så här... Ja, är det det här de ska syssla med? Jag vet inte. Vi vet inte, men det vi i alla fall kan... Det vi vet det är att det nu har gått ett helt år sedan paret släppte den här superbomben. Det har liksom kanske skapats lika många förklaringar som ännu fler frågetecknen. För att om det var lugn och ro de ville åt, bort från det mediala ljuset, så mm. har ju paret valt lite, eller jätte fel väg att gå. De får mer uppmärksamhet än någonsin nu, skulle jag säga. Ja, och jag tror egentligen inte att, vare, ja, kanske inte här, men jag tror inte att Megan är så ledsen för det. För att de söker ju sig till underhållningsbranschen, verkligen. Och det de säljer... Det är sig själva. Det är ju, för de har ju egentligen inte något annat att komma med. Nu låter jag jättehård. Men, men det de har att komma med är ju sitt personliga varumärke. Och det är det de säljer. De säljer sina röster. Eh, men kanske sig själva. Om de, vi får ju se vad som produceras för Netflix. Men de har ju verkligen tagit det klivet in i kändis- och influencervärlden. Mm. Och jag vet inte om det är rätt att gå för en exkunglighet. Eller så är det den enda vägen att gå. Jag vet inte. Jag var lite mer inne på, eller jag trodde att de kanske skulle vända sig mer gentemot välgörenhet. Vi har inte sett det, det kanske är något som det kommer komma mer av. Men jag är väldigt chockad just över att man vill in i den här typen av bransch i Los Angeles. För att det är... Där får man verkligen uppmärksamhet och jag tror inte att de kommer bli mindre förföljda. Alltså trycket gentemot paret kommer ju inte att minska så länge de befinner sig i den bubblan. Nej och så länge, så länge som de riktar strålkastarljuset mot sig själva som personer så kan de aldrig komma undan fotografer. och kan aldrig komma undan skriverier. Så det är återigen de här dubbla signalerna att jag tror egentligen inte... Att den lämnade kungahuset för att få mindre publicitet och leva mer anonymt som de påstod. Därför att de visar så tydligt nu att det är precis strålkastarljuset och uppmärksamheten de vill åt. Och sådana tjänar enorma pengar på. Men är det inte då ett enormt misstag att paret från början går ut och skyller på det? Jo, alltså, jag förstår inte just alls. Att, att så här, om man nu ska se det ur ett PR-perspektiv där man ska bygga deras varumärke så kunde de ju ha sagt eller berättat om tusen andra anledningar än att det var just den mediala uppmärksamheten de inte ville åt om de nu hade det här mm. i pipen redan då. Ja, men, eh, men en sak som vi vet det är ju att eller det här prövåret det ska ju vara ett år. Det är det vi har fått reda på från, från den brittiska kungafamiljen. Så att nu i januari så kan vi väl vänta oss ett besked ifrån drottning Elisabeth och Både du och jag är ju helt övertygade om att Harry och Meghan har ju kastat igen dörren till den kungliga världen med tanke på de valen och de kontrakten som har signats. 
Ja, men verkligen. Man kan inte med såna här stora affärsdilar i ryggsäcken kliva tillbaka in i kungafamiljen. Det är helt omöjligt. Det, det kan man inte. Så frågan är nu hur kungahuset och hovet ska lösa det på bästa sätt. Vad händer med Meghan och Harrys eh, semikungliga titlar, de är hertig och hertiginne? Mm. Vad händer med de kungliga titlarna som de faktiskt har men, men inte får använda? Hans och hennes kungliga höghet. Ja, för mig är det helt omöjligt att de ska kunna finnas kvar när det här är ett par som gör otroliga pengar på multinationella företag. Då kan man inte vara neutral. Och då kan man inte heller vara en del av, av kungafamiljen. Och det som också ska bli så intressant tycker jag troligen kommer att bli av med de här titlarna precis som du säger Jenny. Det som också blir intressant att följa det är ju faktiskt hur familjens relation kommer att se ut. Kommer vi att se dem ihop? Kommer de att fira jul med drottning Elisabeth framöver? Hur står mm. det egentligen till liksom på det privata planet? Det är ju väldigt intressant. Ja, och sen tycker jag också att det, det ska bli spännande att följa den här rättsprocessen som Megan är inblandad i, där hon har stämt då Associated Newspaper för intrång i privatlivet. Och det var efter det här brevet som hon skrev till sin pappa som publicerades i tidningar. Eh, där hade man ju bestämt att eh, rättegången skulle starta den 11 januari 2021. Men eh, Megans team har sett till att man har kunnat skjuta fram det här på Megans begäran. Och någon gång i vår kommer vi få mer besked kring det. Men jag tror att det kan bli också ganska avgörande för, för deras framtid. Såklart. Och vi kommer ju såklart att hålla uppdatera det här i podcasten och så vidare om det här. Och vi tyckte att det passade väldigt bra att ägna dagens eller veckans avsnitt åt här. I och med att det är precis ett år sedan den här veckan som, som vi fick det här beskedet. Det har gått fort det här året. Det har gått snabbt och vi ska följa det här fortsättningsvis också såklart. Eh, ni får också gärna följa oss. Följ oss på sociala medier. Sara, var finns du? Rörlistan.se och var hittar man dig Jenny? På Instagram, kungligt med Jenny. Det är inte lika stormigt som Harry och Megans liv men det är mycket <laughs> kungliga updates. <laughs> Så är det. Tack snälla för att ni har lyssnat. Ha en trevlig helg. Ta hand om er. Ha det bra. Hej då. Hej då.